0: Você ouve agora. Hashtag. Sua tag diária de informação sobre tecnologia, inovação e criatividade, cinema, streaming e muito mais. 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 Hashtag. 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 Boa tarde pra você que está aí na sintonia da D2FM nessa tarde de quarta-feira, agora 5 horas, 4 minutinhos. Essa tarde linda, maravilhosa, ainda não entramos na primavera, né? Está previsto aí. A primavera para o finalzinho do mês de setembro, mas está quente, né? <risos> Olha só, tá começando aí no seu rádio, hashtag, a sua tag diária, né? De informação sobre ciência e tecnologia, inovação e criatividade, cinema e streaming. Hoje traremos mais matérias interessantes para você de cinema e streaming também, mas a gente sempre fala no primeiro bloco sobre é, tecnologia, mas antes eu tenho um recado para você que ainda não pegou, essa notícia que eu trago, olha só, a gente tá sorteando aqui um vale-presente da Netflix no valor de 50 reais para você assistir a sua série e filme. E aí, que tal, hein, você faturar esse vale-presente da Netflix no valor de 50 reais? Sabe como é que você faz para participar? É facinho, é só você mandar aí o seu nome completo pra gente a partir de agora no 999594118, tá bom? Adicionar a gente aí no nosso WhatsApp, você manda seu nome completo e vai estar concorrendo aí esse prêmio do de, o gift card, né? Esse vale presente no valor de 50 reais da Netflix. Agora, 5 e 6 e vamos para um assunto interessante. Hashtag, hashtag, hashtag Tecnologia. tecnologia. Sempre quando o assunto é tecnologia, até a vinheta aqui, a trilha sonora do nosso BG já vem quente, né? Você já sabe que vem coisa é, tecnológica aí no seu rádio. Então vamos lá, olha, saiba que robôs, mais uma vez, eles estão presentes aqui no hashtag, né? Os robôs de mais de dois metros de altura que arrumam prateleiras em lojas em Tóquio, lá no Japão. O robô é um pouquinho maior até que eu, viu? os meus humildes 1,96. Veja bem, olha, o Japão tem aí, né? A gente sabe que tem a população mais velha do mundo, o que está causando uma escassez aguda de mão de obra por lá. Bom, como quase um terço da população com 65 anos de idade ou mais... Encontrar trabalhadores tem sido um desafio para alguns setores no Japão, então cada vez mais as empresas estão se voltando para a tecnologia como solução. É, foi o que fizeram duas das maiores franquias de lojas de conveniência do Japão, a Family Mart, a Family Mart e a Lawson. Bom, nesta semana a Lawson ou a Lawson colocou aí o seu primeiro robô para trabalhar em uma de suas lojas em Tóquio. E a Family Match testou aí os mesmos robôs no mês passado e afirma que planeja usá-los em 20 de suas lojas até 2022, que é logo ali também. Bom, o um robô em questão, chamado Model T, vamos intitular assim, Model T, é desenvolvido por uma startup japonesa, e esse modelo de robô possui aí 2,10 metros de altura e se move em uma plataforma com rodas e está equipado com câmeras, microfones e sensores também. Usando os três dedos que esse robô tem, de cada uma das mãos, veja bem, ele pode estocar produtos como bebidas engarrafadas, latas e tigelas de arroz. Nas prateleiras E ele também é capaz de escolher Segurar e colocar objetos De várias formas e tamanhos Em locais diferentes Olha que interessante né Aposto que você dona de casa Queria ter um robô desse Para que lavasse a louça <risos> oh, Como controlar esse robô então né? Você deve estar se perguntando Esse robô Model T O Model T é controlado remotamente Pelos funcionários da loja Um piloto humano Usa um headset né, de realidade virtual e luvas especiais que permitem para quem está pilotando, o ser humano no caso, sentir em suas próprias mãos os produtos que o robô está segurando. Olha que, que doideira, né, que altíssima tecnologia envolve a, o projeto desse robô. Os microfones e fones de ouvidos permitem que eles se comuniquem com as pessoas na loja também. Acredito eu aqui que tenha de repente aqui a voz humana, né? O robô apenas emite o que quem, o ser humano que está comandando ele fala ou produz ali, né? Em áudio com a voz. Bom, essa startup japonesa não planeja vender os robôs e sistemas de realidade virtual diretamente às lojas. Aí você deve estar pensando, ufa, ainda bem, né, porque se vender, futuramente eu vou perder o emprego meu de estoquista, por exemplo. Bom, mas essa startup japonesa, ela vai fornecer mediante o pagamento de uma taxa, entendeu? Bom, sem divulgar o preço, essa startup japonesa, essa empresa, disse que o robô teria aí um custo competitivo em relação ao trabalho humano. Bom, aqui fica um pouquinho mais sério, né? Essa questão de robô substituir aí a... o serviço braçal humano. Bom, em teoria, o robô poderia ser controlado de qualquer lugar do mundo, mas, no entanto, o robô Model T, do qual a gente está falando aqui, ainda tem um longo caminho a percorrer antes de operar com o mesmo padrão, claro, de um trabalhador humano. O Model T pode lidar apenas com produtos embalados e não com itens de padaria soltos ou frutas e legumes. Então, é uma notícia aí né? que não se preocupa os trabalhadores que trabalham com estoque, enfim... Mas é uma realidade lá no Japão, como a gente disse aqui no comecinho da matéria, o Japão que tem aí é, uma população muito velha, né? com idade aí média de 65 anos ou mais. É quase um terço da população acima dos 65 anos. Então, é, essas empresas, essas startups estão sempre recorrendo à tecnologia para suprir essa falta de mão de obra, no caso, jovem adulto aqui lá no Japão. Certo, essa é a notícia de tecnologia que eu trago para você nessa tarde de quarta-feira, dia 16 de setembro. para você que tá aí sintonizado com a gente, ouvindo o hashtag, você já sabe, né? Você pode opinar a qualquer momento sobre as notícias que a gente passa por aqui. E claro, toda vez que você opinar, mandar aí o seu áudio, falar sobre, comentar sobre alguma notícia ou simplesmente pedir a sua música, sinta-se em casa, tá? Fique à vontade, a gente vai de música agora por enquanto e vamos nessa. Estamos de volta com o Hashtag. Vale a pena ouvir e seguir esse programa. Agora, 5 horas e 24 minutinhos, estamos de volta com o Hashtag no seu rádio, a sua tag diária de informação sobre ciência, tecnologia, inovação e criatividade, cinema e streaming, dicas de aplicativo. Por falar em dicas de aplicativo, vamos nela. Hashtag. Hashtag dicas de aplicativos. É isso aí, acionamos mais uma hashtag na sua tarde, Dicas de Aplicativo. E olha só, eu trago uma matéria para você hoje aqui no Dicas de Aplicativo, que na verdade não é uma dica de aplicativos em si. A gente sempre traz, né, dicas de aplicativo, mas hoje eu trago uma matéria que envolve aí um pequeno estudo sobre dois aplicativos na vida social dos jovens e também dos adultos. Então vejamos, olha, eu pergunto, quem que não sai do Snapchat ou então do Facebook Tem algo em comum Você acha Ah, eu não uso, né, o Facebook Usa assim que eu sei, viu <risos> Não é só jovem que usa, não Adulto eu uso O Snapchat eu não uso mais Mas o Facebook eu tô um pouquinho viciadinho Assim como o Instagram também Enfim, vejamos, olha Muita gente não consegue, né, sair das redes sociais Mas será que uma plataforma É mais viciante do que a outra? Ou seja, Será que o Snapchat é mais viciante que o Facebook ou o Facebook é mais viciante que o Snapchat? Você pode responder essa no nosso Instagram, tá? aliás, na nossa rede social aqui do WhatsApp. Estou confundindo aqui, pelo 999594118, tá bom? Olha só que interessante. Pesquisadores norte-americanos decidiram comparar, né, especificamente duas delas, o Facebook e o Snapchat e descobriram algumas características em comum nos usuários que passam tempo demais nelas. Se é o seu caso, então bastante atenção. Olha, os pesquisadores das universidades estaduais de Michigan e da Califórnia mediram o tempo gasto por 472 jovens universitários em cada uma das redes, além de pedir que respondessem a diversas perguntas, Sobre personalidade, interações sociais e eventuais tentativas de diminuir o tempo gasto nas plataformas. Ou seja, quanto tempo que a pessoa tentou, gastou ali realmente para tentar parar de mexer um pouquinho no Snapchat ou então no Facebook. E os resultados foram publicados na revista Addictive Behaviors Reports e indicam que os usuários passam mais tempo no Snapchat do que no Facebook. E você? Passa mais tempo no Snapchat do que no Facebook ou vice-versa? Bom, apesar de o uso problemático ser mais comum na primeira, ou seja, no Snapchat, é do Facebook que os jovens tentam se afastar com maior frequência. Olha que interessantíssimo. A equipe encontrou uma associação entre o uso problemático de ambas as plataformas e o que eles chamam de potencial social negativo, isto é, o desejo que as pessoas têm de serem cruéis ou de usar os outros para obter algum tipo de ganho pessoal. Segundo os autores do estudo, quanto mais dependente das redes sociais a pessoa é, mais ela buscaria essas interações sociais negativas. Então, o uso problemático do Snapchat também foi associado a dois outros traços de personalidade, sociabilidade e desejo de admiração, o que não foi verificado nos usuários que exageraram aí no uso no Facebook. Bom, estudos como este estão longe né, de trazer aí conclusões definitivas. Mas é importante que sejam feitos. A mesma revista publicou um artigo em 2016 que associava o uso exagerado do Facebook a narcisismo e baixa autoestima. E há diversos trabalhos que destacam os efeitos deletérios né, do Instagram no bem-estar e na autoimagem, principalmente das mulheres. Olha que interessante, né? A maioria dos usuários não tem... Maiores problemas com as redes sociais E não dá para negar o lado bom delas também, né? Mas muitos jovens têm uma relação complicada com essas plataformas Com interferência no humor e prejuízos aí nas atividades diárias E mesmo assim não conseguem sair, né? Das redes sociais Identificar vulnerabilidade é, pode levar a soluções para esses indivíduos eu achei super interessante essa matéria quis aqui compartilhar nessa tarde com você que ouve o hashtag, principalmente para você que é fã aí de redes sociais, né? Como eu disse aqui, que há diversos trabalhos que destacam os efeitos deletérios do Instagram no bem-estar e na autoimagem, principalmente, das mulheres. Olha, eu vou dar uma opinião bem pessoal aqui. É, a gente sabe que muitas mulheres. Jovens mulheres, né? Criam ali a sua rede social, fugindo um pouquinho do Facebook, do Snapchat, mas indo ali para o Instagram, então ficam postando fotos, né? É, do seu rosto, do seu corpo, e aí você entra né, no perfil dessa garotada toda, desses jovens, dessas mulheres, e o feed dela é só foto pessoal dela, né? Ou seja, ela tá exibindo ali o corpo, o rosto... Maquiada e tudo mais E aí ela tem lá vários seguidores Aí eu pergunto, ah, mas Márcio, mas eu sou influencer digital Se você que se identifica com esse assunto Ah, mas peraí, aí eu pergunto para você Influencer digital de quê? De você mesma? <risos> tá entendendo? Então assim, há uma obsessão muito grande, crescente Dentre os jovens né, que usam essas redes sociais para interagir e aí ficam esperando curtidas, né? Nossa, hoje 10 pessoas curtiram. Nossa, hoje 30 pessoas curtiram. Então isso a gente nem percebe, tá bom? É uma opinião minha, claro, mas a gente nem percebe que você tá ali atenta a curtidas, está esperando curtidas. Então essa interação social vem da rede social. E não é uma realidade, apenas a pessoa curtiu. Ou de repente num cenário contrário a isso, você posta e ninguém curte. Ou então você que tem, sei lá, suas 3, 4, 5 mil pessoas seguidoras aí e, sei lá, nem 1% curte a sua foto, você começa a se sentir rejeitada, talvez. É mais ou menos dentro desse contexto que a, essa notícia que eu trago para você aqui está dizendo, né? Dessa pesquisa, que as pessoas estão viciadas ali no Snapchat e também no Facebook, mas confessam que está difícil é, deixar o uso né, do Facebook diariamente. Bom, para você que está acompanhando essa matéria, você já sabe, né? Você pode opinar aqui dentro do hashtag, mandando aí a sua opinião, dando, é, mandando um áudio, um texto, enfim pra gente aqui, e a gente conta e troca, compartilha esta experiência, certo? Quem está participando com a gente aqui é o Silvinho de Boda da Mata ele está nos dizendo aqui o seguinte olha, é, eu prefiro o YouTube, vendo vídeo de marcenaria e no mercado livre, namorando as ferramentas <risos> o Silvinho quer dizer que ele procura conteúdo que vai fazer a diferença na vida dele, né, por causa ali do trabalho dele, enfim Bom, essa é a nossa matéria de hoje que eu trago para você aqui dentro do hashtag Dicas de Aplicativo. Espero que você tenha gostado ou não. Se você se identificou, como eu disse, você pode participar aí pelo 999594118, enquanto a gente vai de música. Estamos de volta com o hashtag. Vale a pena ouvir e seguir esse programa. Agora faltando 15 minutinhos para 6 essa tarde, estamos de volta com o hashtag no seu rádio e olha só, fazendo um adendo sobre a matéria que eu trouxe aqui, que quem não sai do Snapchat ou do Facebook tem algo em comum é, a matéria eu disse aqui né que os pesquisadores é, disseram que o pessoal que usa o Facebook tem mais é, dificuldade para deixar de usar a rede social. E também, lá no finalzinho da matéria, eu trouxe aqui para você que há diversos trabalhos que destacam os efeitos deletérios do Instagram no bem-estar e na autoimagem, principalmente das mulheres. Então, é esse estudo que diz que. É, o Instagram pode afetar o bem-estar na autoimagem, principalmente das mulheres. Bom, e aí eu me referia, claro, às mulheres, né? Me referia às jovens que ficam postando as suas seus corpitos, a sua beleza no Instagram. E mas eu me esqueci. Claro que também tem muito homem que fica aí, né? É, postando fotinha com, com o tanquinho ali, com a barriguinha e coisa e tal, e tal e coisa. Bom, essa, li, essa liberdade é de cada um, né, gente? É individual, cada um posta o que quiser, o Instagram é seu, você faz o que você quiser, você tem que passar a responsabilidade é para o seu pai, para sua mãe, se você for menor de idade. Agora, se você já é adulto, contemporâneo, fique à vontade para postar o que quiser tá bom? Só fazendo esse adendo para que eu não passe assim também, né, como machista. Ah, o Mar só falou das mulheres lá na rádio. <risos> tá bom? É isso aí. É um... Fica aí uma, uma, um adendo que eu faço aqui. E tem participações aqui da nossa ouvinte. A Estela mandou um áudio. Sempre que você participa a gente aciona outra hashtag. 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 Fala aí. aí. E quem está participando com a gente é a Estela que mandou o seu áudio aqui sobre esse assunto, sobre as redes sociais. Então eu convido... A todos a ouvir, vamos lá.
1: Oi, Márcio. Boa tarde, tudo bem? Que é Estela de Pós-Fundo. É, eu vendei sobre a matéria das redes sociais, eu peguei meio que andando. Mas, assim, eu particularmente uso bastante o Instagram. É, tanto é que o meu perfil, eu uso como um perfil aberto, né? Mas para incentivar meninas e mulheres, né? Garotas, na prática do esporte. Principalmente os esportes de minoria feminina, né? no qual eu também faço parte que, que é o jiu-jitsu, que é uma arte marcial e eu sinto que falta representatividade então o meu Instagram é voltado para isso, para o esporte para o um empoderamento né, das mulheres e falando sobre não só o jiu-jitsu, mas musculação e esse lifestyle então assim, acaba exigindo publicação né um pouco do seu tempo mas não é nada assim, neurótico eu faço com uma forma de diversão e com propagação da arte que eu curto né que é o jiu-jitsu que me faz muito bem e que ajuda na autoestima na liberação de hormônios bons né na segurança da mulher também que isso é muito importante e é isso aí e pra quem quiser seguir lá é o arroba eu e o Gil com o J, tá bom? um grande abraço
0: Valeu, Estela, pela sua participação, muito legal, é isso aí mesmo, né, você que tem aí esse perfil lifestyle, você é admiradora da, da arte do jiu-jitsu e tá criando aí o seu Instagram para isso, né, para divulgar conteúdo, para mudar, né, a vida de outras pessoas, quem sabe, aí a Estela completou dizendo aqui em texto, dizendo que não me considero uma influência, mas ferramenta de representatividade, é o que ela disse. E isso pode fazer diferença na vida de alguém Como fez na minha É isso mesmo, Estela, é essa que é a essência né Na verdade essa, Esse tema e esse lado que, que eu disse também do comentário Entre mulheres que ficam se exibindo E homens também que ficam se exibindo Merecia até uma nova hashtag, né? Que é um hashtag provoca O Márcio hashtag provoca mas é justamente isso, é para provocar mesmo, né? Para que as pessoas reflitam, fala nossa, será que o meu Instagram tá legal? Será que tantos seguidores que eu tenho aqui, eu tô ganhando alguma coisa com isso? Às vezes a pessoa tem dentro dela é, um conhecimento em alguma ferramenta, em alguma comunicação, alguma sabedoria de uma outra informação, outro conteúdo, uma outra arte, né? Vamos se colocar assim, e de repente... Quem sabe, né, essa, essa, essa matéria inspire a pessoa a refletir em primeiro lugar, a pensar e falar, poxa, é mesmo, ao invés de o homem, por exemplo, né, vamos colocar assim, o homem ao invés de ficar colocando o músculo ali, barriguinha, tanquinho, sei lá, que ele fale sobre suplementação, sobre exercício, sobre atividade física, o quão é importante a menininha, a mocinha, a moça, a mulher, enfim... É, ao invés de ficar colocando o seu rostinho bonitinho ali no Instagram, né? Mostrando ali o seu busto. <risos> é, que, de repente, ela tem um outro conhecimento e possa falar de moda, possa falar de cozinha, de gastronomia, de cachorro, de pet, enfim. É, dá uma invertida né, no Instagram e, de repente, sim, se tornar aí uma influência digital, que é uma profissão muito bacana, muito legal, né? Que saia os youtubers ganhando dinheiro com isso. E você que está ouvindo esse programa, por que não, né? Pode ganhar dinheiro com isso também e ter seguidores aí fiéis, né? Ao seu conteúdo, à sua criação de conteúdo. Legal? Bacana? Obrigado, viu, Estela, pela sua participação. Faltando aí 10 minutinhos para seis dessa tarde. E a gente vai para outro assunto interessante, que é esse aqui, ó. Hashtag. Hashtag, Hashtag cinema e, cinema e, e streaming. E streaming. Olha só, é, a gente sabe que a Disney Brasil né, divulgou aí um tweet lá no seu Twitter ou Twitter, confirmando que o serviço de streaming da empresa da Disney Plus né, chegará ao Brasil em toda a América Latina dia 17 de novembro do mês que vem, faltando aí quase 30 dias praticamente, já que hoje é dia 16. O valor da assinatura não foi confirmado, mas deve estar estimado aí num R$ 28,90. É R$ 28,99, mais ou menos aí dentro do padrão da Netflix, da Amazon Prime, enfim. Bom, hoje eu trago pra você aqui uma indicação de uma série pra você ver assim que o Disney Plus estrear aqui no Brasil, tá bom? Você só vai ver essa série lá no Disney+. Plus. Aliás, quem fez essa indicação pra gente aqui no Hashtag é o Daniel Feixas, lá de New Jersey. Meu amigo que também tá sempre antenado aqui no programa e ele que gosta muito de cinema, de filmes. Um abraço, Daniel. Valeu. Olha, vamos lá, então. A série em questão é o The Mandalorian. The Mandalorian, melhor dizendo, tá? The Mandalorian. É uma série de televisão De ópera espacial americana Programada que estreou No Disney Plus Em 12 de novembro de 2019 né, Nos Estados Unidos E pra você que é fã de Star Wars Então é um prato cheio Essa série, tá? The Mandalorian é... Então eu indico pra você Essa Mandalorian The Mandalorian é inspirada No universo de Star Wars A série acontece há alguns anos Após os eventos do Return of the Jedi e seguem aí um solitário, né, o Gung Victor, mandaloriano, além dos limitantes da Nova República. E a Disney, veja bem, divulgou ontem, dia 15, o trailer da segunda temporada do The Mandalorian e a publicação foi feita na conta oficial do Twitter da empresa com a seguinte legenda Onde quer que eu vá, ele vai. <risos> Apesar de as imagens não mostrarem muito, as apostas são de que essa nova temporada vai trazer de volta alguns personagens bem conhecidos do cânone né, de Star Wars. E os rumores apontam para o retorno de Ahsoka Tano e também do Bokantan Krize, da animação The Clone Wars, além da aparição do icônico caçador de recompensa, o Boba Fett. Legal, né? Pra você que é fã de Star Wars... Então essa série vai ser bem legal pra você ver... E a segunda temporada vai ter também Pedro Pascal como o Mandaloriano... Aquela criaturazinha, né? Batizada na internet de Baby Yoda... Lembra? Aquele bebezinho verde orelhudo... Então, essa estreia da segunda temporada do The Mandalorian... Será em 30 de outubro no Disney Plus aqui no Brasil... E, no entanto, a produção só vai chegar oficialmente ao Brasil após a liberação da plataforma em novembro. Então você pode assistir essa série que eu estou indicando para você, que é a indicação do Daniel Feixas, a partir de 30 de outubro, tá bom? No mês que vem. Lembrando que o Disney Plus aqui no Brasil vai estrear no mês que vem também, mas um pouquinho antes, dia 17 de novembro. Então, estamos falando aqui também da concorrente da Netflix em solo brasileiro aqui na América Latina. Legal, né? Bom, uma outra notícia pertinente aos cinemas. Veja bem, a diversidade vai ser obrigatória no Oscar a partir de 2024. É isso mesmo, olha, a partir de 2024, o Oscar deve ficar um pouquinho menos branco, tá bom? O que, que eu estou querendo dizer com isso? Pelo menos é o que pretende a Academia de Ciências e Artes Cinematográficas, que é a Ampas, né, na sigla em inglês, organizadora da premiação com suas novas regras, que entram em vigor daqui a três anos, com o intuito de dar mais diversidade ao prêmio máximo do cinema mundial. Bom, o novo formato do Oscar prevê aí que, para ser indicado a estatueta de melhor filme... O projeto deverá apresentar em seu elenco uma cota de representantes de minorias. É isso mesmo. Esse percentual deve estar presente em ao menos duas áreas da produção e divulgação do filme. Uma outra opção é que o longa aborde temas que tenham relação com os grupos em questão. Bom, há ainda a possibilidade do filme trazer em seu elenco cerca de um terço de atores oriundos de minorias. E o presidente da academia, o David Rubin, e a executiva-chefe, Adal Hudson, em uma nota oficial da Academia de Ciências e Artes Cinematográficas, disseram que acreditam que esses padrões, esses novos padrões de inclusão, serão um catalisador para uma mudança essencial e duradoura em, na indústria né, do cinema. Então, mesmo porque, veja bem, nos últimos anos, a academia tem sido alvo de críticas por não ser inclusiva na hora de indicar concorrentes ao maior prêmio do cinema mundial. E a gente sabe, olha só, desde 2016, é, existe uma hashtag que é o Oscars so white que é o Oscar muito branco, né, em tradução livre aí, critica essa hashtag, né, vem criticando a constante preferência dos indicados brancos entre as suas categorias. E a questão não para aí só na questão racial não, viu? A questão de gênero também é outro problema que o Oscar vem enfrentando, pois basta olhar para os indicados a melhor direção nos últimos anos para perceber aí a escassez, né? De mulheres entre os nomes de destaque e não é como se elas estivessem em falta na indústria. Existe muita mulher produzindo filme bacana, séries, enfim, mas que não são citadas no Oscar. Então, essa mudança de diversidade vai ser obrigatória no Oscar, a partir de 2024 É bem legal, é bem bacana Faz jus a toda essa Essa questão racial Principalmente A gente viu que não é só uma questão racial Mas sim uma questão de gênero também E nada mais justo que todo mundo Tenham direitos iguais Principalmente uma indicação máxima Do cinema mundial Que é o Oscar, né? É isso aí Bom, vamos lá. Agora, faltando dois minutinhos para seis dessa tarde, a gente fecha com mais uma música e assim a gente vai finalizando aqui o hashtag no seu rádio. Você ouviu hashtag. Sua tag diária de informação. De segunda a sexta, às cinco da tarde. Até o próximo
1: hashtag.